0: Hart helemaal richten op de Heer. En zo heb ik het ook ervaren vanmorgen. We gaan het woord van God met elkaar delen. Ik heb in de gedachte dat ik het kort ga houden. Dus wees niet bang. Probeer het meestal wel. Lukt me niet altijd. Vader, dank u wel dat wij uw woord mogen delen. En dat is het eeuwige woord. Heer, het is uit uw boek. Uw boek wat u gaf aan ons. Zodat wij meer van u zouden begrijpen wie u bent. U was zo liefdevol dat u ook al snapte dat wij dat nodig hadden. En dank u Heer dat we het levende woord binnen ons midden mogen hebben. In zoveel talen, Heer, maar ik bid ook dat de heilige geest die de inspirator was van dit woord, ook vanmorgen weer dit woord inspireert. Zodat wij het op mogen nemen, niet alleen in ons hoofd, maar... Nog meer in onze harten, in Jezus naam. Amen. Amen. <tieft> Zijn er misschien mensen, want ik dacht er vanmorgen nog wel even na, voordat we zo doorgaan, die iets hebben op hun hart. Dat de Heilige Geest een boodschap heeft voor de gemeente, die dat zouden willen uitspreken. Dan wil ik voordat ik zo meteen aan het woord kom. ...daar nog wel gelegenheid toe geven. Als er iemand is die zegt... van ...ik heb eigenlijk iets op mijn hart wat ik wil delen... ...wat uh, de geest op dit moment spreekt... ...ja, ik zie daar een hand omhoog gaan. zou even naar voren willen komen, Willem. Het is belangrijk dat we daar ruimte ook voor hebben. Altijd ruimte voor het werk van de geest. En dat de Heilige Geest zich ook kan uiten... Ja, ga je gang, hoor. Ja. Okay. Ja. ja, net tijdens dat binding zag ik eindelijk een, een soort van kokon, een, een soort bloem... Waar, waar, waar je als mens in kan zitten en waar je vast in kan zitten met een harde geest. En God wil ons daar ook uittrekken. Dat je niet vast blijft zitten in dingen waar je in zit. Dat je niet vast blijft zitten in, in, het, in je verleden. Of dat het je blokkeert uit je toekomst. Maar God wil je echt eruit trekken. een kokon openbreekt. Net een soort van bloem die opengaat... En dat, uh, dat kun je ook zo ervaren, letterlijk, hè, dat je tegen elkaar aanloopt in je leven, of dat je gewoon niet verder denkt te komen, maar God die wil je te uittrekken. En, uh, en al zijn beloften zijn waar. Dus alles wat in het woord staat, of wat hij tegen jou persoonlijk heeft gezegd, dat is ook zo. Dus uh, ja, die druk had ik. Amen, dankjewel. En ik geloof het als zo nog iemand, ja. Kom maar even hier staan, ja.
1: Nou, ik wil eigenlijk iets uh, delen, wat ik best wel bijzonder vond. Ik had van de week een rechtszaak voor omgang uh, met mijn kinderen. En uh, op zich is dat natuurlijk altijd heel spannend, van, want wat gaat er gebeuren? Maar de heilige geest, die was gewoon een uh, God altijd uh, is bij me, dat merk je. En uh, het mooie was eigenlijk dat uh, nou, de rechter gaf eigenlijk uh, iedereen, uh, zeg maar, uh, een gelegenheid om een woordje te doen. En uh, ja, het leuke was dat de advocaat en mijn ex-partner niks gezegd hebben... ze zijn echt mijn mond doodgemaakt. En ik heb mijn verhaal kunnen vertellen... en dat is uiteindelijk het resultaat dat ik, ja, dat ik, wat ik al wist... gewoon weer omgang met de kinderen. Nou, krijg gaat even duren, maar ik vond het wel ja, heel bijzonder. Ik moest erg, ja, hiervoor bedanken. Heel mooi. Amen. Heer, Amen. Is goed. He? Amen. Ja, ook.
0: Dat zijn... Ja, prijs de heer. Altijd wel heel verdrietige en soms moeilijke wegen die je moet bewandelen... ...maar dan toch ziet dat de Heer ook weer genade geeft
1: hè, in zulke situaties. Ja, goedemorgen allemaal. Uh, waar ik de laatste dagen eigenlijk al een paar weken bij bepaald word. En net ook weer op het podium toen ik hier mocht staan. Waar het, um, dat God me iedere keer um, naar boven brengt. Een aantal keren ben ik, ben ik in deze gemeente geweest, voordat ik. toetrad door deze gemeente, toen heette het nog Berea. Toen waren de genezingsdiensten onder andere in de Wijngaard volgens mij, bij het lichtpunt... Dat mocht erbij bij aanwezig zijn. Nou, God heeft wonderbaar gewerkt daar. En hij werkt door, door broeder Jan Zijlstra heen. Hè, zoals hij ook door ons heen werkt. En ik weet nog, toen werden de mensen naar voren gevraagd uit de gemeente. Er werden mensen ingezegend op dat moment. En Jan Zijlstra sprak woorden uit. Ook al beloftes over deze, deze gemeente. En het was net of de droom, zoals ik het voel. De, de woorden die God heeft uitgesproken. Kijk, Gods woord is hetzelfde. God verandert niet en de woorden die toen uitgesproken zijn... er zijn mensen ongetwijfeld in deze zaal bij aanwezig geweest... het zij in de wijngaard, het zij in het lichtpunt... er zijn woorden uitgesproken over deze gemeente. God heeft een plan met deze gemeente, met jouw leven... Met, hem, met, met, met jullie leven, met mijn leven, maar ook met deze gemeente. En ik weet nog, er zijn woorden uitgesproken over deze gemeente... en ik hoop dat deze woorden, die uitgesproken zijn toen... dat die weer naar boven komen bij mensen. Dat was waar in het droom van God voor deze gemeente gaan leven. En er zijn ook woorden gesproken over de toekomst, over een gebouw, toen al... En ik praat denk ik over drie, vier jaar geleden of zo, dat ik mag spreken. En ik hoop zo, ik denk, ja, laat het een gebestpunt zijn voor ons allemaal, dat de woorden die God heeft uitgesproken over deze gemeente, dat die waarheid gaan worden, hè, dat die zichtbaar gaan worden, door deze gemeente door onze levens heen. Dat wil ik jullie graag meegeven.
0: Amen. Amen. Ja, het zou toch fantastisch zijn hè, als wij ja, misschien wat meer gemeenten, of een gebouw zouden hebben die... Uh, Misschien ook door de weeks gebruikt zou kunnen worden, hè? van uh, meerdere activiteiten. Maar goed, de Heer weet dat, we zijn onderweg, we laten het ook aan de Heer over en we zijn zelf wakker. Amen, we kijken om ons heen. Ik wil even nog iets afmaken, wat ik verleden week al even aangekondigd heb. Um, want Siep sprak uit Hosea over Israël, de vrouw van God. En, um, maar daar hoort eigenlijk nog iets bij maar ik snap wel dat dat niet zijn onderwerp was maar ik had me voor deze zondag al een paar weken hiervoor al voorbereid dus ik dacht van hé, hey, die komt wel heel goed uit um, want de apostel Paulus legt dan uit aan de gemeente hè, dat um, de gemeente de bruid van Christus is en dan kun je er wel eens een klein beetje door in de war raken. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dus in ieder geval, één ding wat je niet moet doen, is om die twee beelden op elkaar te leggen. Dan kom je er niet echt uit. Want het is een mysterie. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij niet hoeven te denken van... Oh, Oké, okay, dus wij horen er niet bij. Nee, het is zelfs zo dat de apostel Paulus, die legt het dan uit... In hoofdstuk 9, Romeinen 9, trouwens Romeinen 8, is er ook heel mooi, begint hij er ook al over te vertellen. Hoe wij als heidenen, als gelovigen uit de heiden, eigenlijk geënt zijn. U weet wat enten is, hè? dat is op een stam. Dan uh, doe je dus, van, uh, lijkt zo zeggen, op een wilde stam kun je dus een uh, tamme roos bijvoorbeeld enten. Uh, of omgekeerd geloof ik. Maar goed, dan begint die roos ook te bloeien. En wij zijn eigenlijk geënt in en op Israël. En hij zegt dan, Apostelpaus, om dat uit te leggen, zegt hij in Romeinen 9, vers 25, zoals ook bij Hosea, dezelfde Hosea, staat geschreven, en dan spreekt hij eigenlijk over ons, wat mijn volk niet was, zal mijn volk noemen, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, dat waren de ongelovigen onder de heidenen, zal ik mijn geliefde noemen. Dat is heel mooi. Paulus legt dat uit in Romeinen 9. Wil ik er niet al te veel meer over zeggen, maar sommige mensen dachten van, hé, hey, het, houdt het daarbij op, zo'n prediking. En hoe zit het dan met de gemeente van Jezus Christus? De gemeente is de bruid van gisteren. Het is een mysterie, maar het heeft te maken dat wij geënt zijn in Israël. Dat betekent niet dat we Israël hebben vervangen. Dat is een oude, verkeerde leer. De kerk heeft het ooit erin gebracht, maar het wordt ook nu weer opgeruimd. En de PKN heeft zich er al over uitgesproken. Wij als VPE hebben ons al veel langer over uitgesproken. Dat kun je ook vinden op onze site van de VPE. Nou, Johannes de Doper, die noemde zichzelf, in uh, Johannes 3, vers 29, vriend van de bruidegom. Hè, toen, dat stuk waar hij staat, dat hij de wegbereider is hè, van degene die na hem komt. Johannes de Doper is de wegbereider voor de komst van de Heer Jezus. Dan noemt hij zichzelf vriend van de bruidegom en hij wees op de Heer Jezus als de bruidegom. En Jezus noemt zichzelf in Matthäus 9, Markus 2, Lucas 5, de bruidegom. Die komt voor zijn bruid. En Paulus, die beschreef die relatie van bruidegom en bruid ook aan de gemeente te Korinthe. Wie is wel eens in Korinthe geweest? Veel te weinig. Zal ik een keer naar Korinthe gaan, zullen Ja. Je kunt er naartoe, het is alleen op dit moment een onbewoonde dode stad, maar je kunt er naartoe en er is een, een mooi kanaal gekomen. Hm? Grote collectie allemaal op de fiets. En een teentje. Paulus die legde dit ook uit aan de gemeente Korinthe in 2 Korinthe 11 vers 2. Hij zegt, ik waak over u, zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd. Heeft iets over de gemeente, hein? Corinthe. Ik heb u aan één man uitgehuwd, aan Christus. En ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. De gemeente, de bruid van Jezus. En uh, wie, wie kan zich nog herinneren dat hij uh, verliefd werd? Ah. <tossimus> ja. En het is af en toe wel eens goed om weer bij diezelfde, hè, als dat je levenspartner is geworden, om toch wel weer eens een keer in die eerste liefde terecht te komen, dat verliefdheid. verliefdheid. Maar de verliefdheid, die, die, dat verandert. Tenminste, ja, het wordt diepere liefde. En hoe ouder je wordt, hoe meer je aan elkaar hecht en hoe meer je ook op elkaar gaat lijken. Maar ik wil u iets beleiden. Ik ben verliefd. En niet alleen een korrie. Ik ben verliefd op de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Amen. En ik heb er heel veel liefde voor in, gekregen in mijn hart. En dat betekent ook de plaatselijke gemeente hier leef in Zutphen. Ik lees uit Efeze 5, vers 25 tot 32. Daar staat, <tacht> Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus, de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijs gegeven. Om haar te heiligen. Dus Jezus Christus zal de gemeente heiligen. Dat staat hier. Om haar te reinigen met water. En woorden. Daarom is het woord van God. Wat we regelmatig tot ons toenemen. Ook zo belangrijk. Water heeft ook te maken met de doop. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Dat is dan de bruid van Jezus, van Christus, de gemeente. En, en Paulus zegt dat Christus, Jezus, dat zelf zal doen en uitwerken. Gelukkig maar, door de heilige geest. En dan gaat hij verder... zo moeten mannen hun vrouwen lief hebben... als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het... zoals Christus de kerk. Want dat is mijn, zijn lichaam. De gemeente. En wij zijn de ledematen. U en ik. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie, zegt hij dan is groot en ik betrek het op Jezus Christus en de kerk en de gemeente dus. He, ander woord voor kerk is ook gemeente. Ik hou van de gemeente, omdat Jezus van de gemeente houdt. Heeft je daar wel eens over nagedacht? Kunt u een beetje van de gemeente houden? Bent u blij met deze gemeente? Laten we het even heel persoonlijk houden, dichtbij. Kunt u, bent u blij met deze gemeente? Kunt u van de gemeente houden? Als je ergens van houdt, ja. Als er dan wel eens wat dingen wat tegenvallen, dan loop je niet zomaar weg. Toch? Dan blijf je trouw. Ik wou het alleen maar even noemen, omdat sommige mensen... als ze maar per ongeluk op het een teen stapt, en dat doen we... dan blijven ze gewoon de volgende zondag weg... Ik snap dat gewoon niet. Als je ergens van houdt, als je weet dat dit de gemeente. Dit stukje ook, hè, leef. Van Jezus is. En je houdt ervan. Je houdt van het gemeente. Van de gemeente zijn. En de gemeente zijn, En de gemeente. De bruid van Christus. Dan kom je door dik en dun. Blijf je komen. Want dan weet je namelijk dat ook wel eens lastige dingen. Je alleen maar vormen. Die vormen je. En die hebben we nodig. En dat schuurt een beetje. Die hebben we ook nodig. We hebben we allemaal nodig. Paulus zegt in Efeze 5, vers 20, dat Jezus gaf zichzelf voor de gemeente zijn bruid. Hij gaf zijn eigen leven ervoor. Zijn eigen leven was minder waard dan de levens van hen die in hem geloven. Zijn leven was minder waard dan de levens van ons. Daarom gaf hij zichzelf ervoor. Dus hij gaf zich niet alleen voor de gemeente, hij zorgde ook voor ons en ook voor de gemeente... Wat al vanmorgen door Arenda gezegd werd en gebeden werd, van dit is geen toeval, is niet door iemand bedacht. Het is in het hart van God geboren, ook deze gemeente Leef Zutphen. En we hebben net gelezen, ik lees het nog een keer, om haar te heiligen, heeft hij zijn leven gegeven. Haar te reinigen met water en woorden. Dat is een werk wat de Heer Jezus in ons wil doen. Waarom zijn we hier elke zondag? Ook om dat proces plaats te laten vinden. Tuurlijk ook door de week's ook op de kringen. Misschien nog wel meer op de kringen, maar zeker ook hier als we samenkomen. Om haar de gemeente in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Helemaal rein, wit, zonder fouten. Dat ben ik al. Nee, dat ben ik nog helemaal niet. Jullie zullen denken, oh Peter, dan heb, heb ik nog wel een lijstje hoor. Nee, ik ben daarin ook onderweg en jullie ook. En één en, grote troost voor mij als voorganger, en ik denk ook voor de oudste, is dat wij niet daarvoor de verantwoording hebben om daarvoor te zorgen dat dat gebeurt, zonder vlek of rimpel. Maar dat God zelf, de Heer Jezus, door de Heilige Geest dat gaat uitwerken. Dat is een hele geruststelling, weet u dat? Als hadden we heel veel zorgen. We zeggen van, Heer Jezus, u gaat dat doen. Want het doet hem pijn als de gemeente worstelt. Het doet hem pijn als de gemeente moeite heeft. Kent u die geschiedenis nog, of kennen jullie die nog van, van Paulus? Dat hij naar uh, uh, Tassus gaat. En dan onderweg wordt hij in zijn nek gegrepen. Door Jezus. Hm? Weet je nog, hij valt van zijn paard, geloof ik, of zoiets. Wordt blind, hoort een stem. Ja, ken het nog? Die weg, de Tassis. En, en, en dan hoort hij een stem die zegt: Het is de stem van Jezus. Zou waarom vervolgt gij mij? Hij was helemaal niet die Jezus aan het vervolgen, hij was de bruid van Jezus aan het vervolgen. En hij maakte het moeilijk voor de bruid voor de, van Jezus. En dat was de, was de gemeente. En Jezus voelde die pijn. En hij zei, waarom vervolg je mij? Als je aan mijn bruid komt, dan kom je aan mij. Wow, ik hou van de gemeente. Omdat de Heer Jezus van de gemeente houdt. Jij ook? Begint het al een beetje te groeien, die liefde voor, voor de gemeente en ook die toewijding. En, en, en erbij willen horen en bij willen blijven. Hij is ook het hoofd van de gemeente, wereldwijd. Maar ook van dit stukje gemeente is de Heer Jezus het hoofd. Sommige mensen zeggen, ik hou wel van de gemeente, van de kerk. Maar, uh, oh nee, nee, die zeggen, ik hou wel van Jezus. Maar ik hou eigenlijk niet zoveel van de kerk. En daar heb je soms lastige dingen. Ja, het heeft niks met Jezus te maken, maar met ons natuurlijk, hè, met onze mens, menselijke kant. Maar eigenlijk is dat een tegenstelling dus. Je kunt niet van de Heer Jezus houden en niet van zijn, zijn bruid, van de gemeente. Dat hoort bij elkaar. En dat is natuurlijk ook iets een houding van ons hart, wat daarin wel eens verandering nodig heeft. Ja, maar goed, sommige mensen, oeh, die zijn lastig hoor. Ja, jij ook. Ik ook. Ja. Maar we zijn wel eigendom van Jezus. Amen. En ik heb dat geschuur dus nodig. En ik heb dat geschaafd dus nodig. En dat kan alleen maar gebeuren als ik in dat gezin van God blijf en niet wegloop. Nou, ik zeg het vanmorgen niet omdat ik mijn pijlen op jou richt hoor. Echt niet. Want we doen dat niet. Hè? We lopen niet weg. Maar ik noem het alleen maar. Omdat soms slijpt dat toch wel eens even stiekem binnen. Ik hou van de gemeente omdat de gemeente Gods gezin is. Sommige van ons uh, kunnen niet echt zeggen van nou ik heb een hele fijne kindertijd gehad. Ik heb zo'n fijne ouders en broers en zussen. Ik, ben, ik word, ben zo thuis in mijn familie. Sommige mensen zijn alleen. En dan is dit wat wij mogen zijn, de familie van God. Eigenlijk een enige echte familie. Maar ook voor hen die wel een fijne familie hebben in de wereld, betekent de gemeente toch nog weer iets bijzonderer. Iets, nog iets dieper, iets mooier. Voor ons, Corrie en ik komen hier nu alweer drie jaar, bijna tweeënhalf, geloof ik. Ik ben de tel kwijt. Twee, ja, plus een half. En dan, uh, maar we zijn van jullie gaan houden. Gek, hè? En ik heb toch ook broer, twee broers nog die leven maar dat is toch een beetje verder bij me weg ze zijn wel mijn broers en ik hou wel vast, maar het is verder bij me weg dit is nu mijn familie geworden lastig hè, zo'n grote broer ja en uh, elke familie heeft ook wel een klein beetje familiegeheimen ik weet niet of jullie dat kent wij zeiden wel eens tegen onze kinderen van ja moet je horen uh, family business hoor <laughs> dat is niet de bedoeling dat het in de krant komt het is even family business en, en, en wij hebben ook bepaalde family business die we met elkaar en met de Heer uitwerken misschien zijn er dingen in je leven waar je nog klaar mee moet komen waar je nog, wat je nog uit moet werken waar je mee naar de Heer moet en waarin God dat moet opruimen maar je blijft en je hoort bij elkaar omdat God in onze harten door de Heer Jezus Christus ergens een loyaliteit in ons hart heeft gelegd, voor hem maar ook voor elkaar ik geloof daar helemaal in met mijn hele hart en ik bid ook dat deze gemeente daarvoor een veilige plek zal zijn en we doen niet alles uh, foutloos echt niet, is ook al genoemd maar wel dat het een veilige plek zal zijn waar we veilig met elkaar omgaan vertrouwelijke dingen ook vertrouwelijk blijven en ook wij doen daarin ons best, ook als leiding van de gemeente, oudste team. We hebben dat daarover, over dit onderwerp vertrouwelijkheid. Hoe werkt dat? Waar liggen die grenzen? Je hoort soms wel eens iets van iemand wat best wel pijnlijk is, wat moeilijk is. Gaan we daar vertrouwelijk mee om? Blijft het veilig? Bid voor ons. Bid voor de leiding van de gemeente dat wij daarin zullen blijven staan maar wel naast mensen kunnen staan om dingen in hun leven op te ruimen. Want wij zijn die bruid van Christus en Jezus is bezig om ons voor te bereiden voor zijn komst. En alle vlekken en rimpels die wij misschien nog in ons leven hebben, om dat op te ruimen. We zijn verbonden met elkaar met een sterkere bloedband dan die bloedband die we in deze wereld kennen met onze familie. Want wij zijn gereinigd en gewassen door het bloed van Jezus, die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha. En als je dat aanvaard hebt en je zonden zijn vergeven, dan ben je welkom in dat gezin van God. En dan vormen we met elkaar een organisme, zoals mijn lichaam is een organisme en dat kent ook een beetje organisatie. Vanuit mijn hersenen wordt dat allemaal geregeld. En dat kennen we in de gemeente ook. De gemeente bestaat dus niet alleen maar uit organisatie. Als jullie vanmorgen al die mensen hier zagen, wow, weet je wel, geweldig. Maar daaronder, naast het geregel, wat je misschien aan de buitenkant ziet, daaronder is er een organisme aan de gang in onze harten. Die die breidwilligheid geeft. Die die loyaliteit geeft. Die die trouw geeft. Dat is niet te koop in deze wereld. Dat is wat God in ons hart werkt. En we weten dat wij nu plotseling broers en zussen zijn geworden van elkaar. Op een niveau en op een manier die eigenlijk de wereld niets kent. Wie kent Bill Gater nog? Ja, ah, de oudjes onder ons. Bill Gator. Bill Gater. Come on. Die schreef zo'n mooi lied. En ik ga dat koortje ervan proberen te zingen. Hebben jullie wel eens mij horen zingen? Nee. Ik kan niet zo goed zingen, maar ik zal het wel. I'm so glad. I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain. Cleansed by his blood. Joined as with Jesus. As we travel this up. For I'm a part of the family. The family of God. Ik ben zo blij dat ik bij die familie hoor. Ik ben zo blij dat ik bij die familie van God hoor. En dat stukje familie van God, hier is deze gemeente. Het is de gemeente hier um, in Zutphen. Ik hou van de gemeente. Ook omdat de gemeente liefdevolle relaties kent. Jullie zijn mijn broers en zussen. En ik hoop dat je dat ook zo echt gaat ervaren. En dat dat groeit in je harten. Broers en zussen die elkaar helpen om zonen en dochters van God te worden. Amen. En ik weet niet of jullie dat in je gezin wel hebben meegemaakt. Waar je vandaan komt. Ik was de ene jongste. En ik had gelukkig een heleboel oudere zussen. En broers heb ik al honderd keer verteld. Maar goed, die hebben mij ook allemaal helpen volwassen worden. Niet alleen mijn ouders. Mijn broers en zussen. Die hadden vaak ook wel meer tijd voor mij dan mijn ouders. Die waren erg druk. En zo werkt het ook bij ons. We zijn al elkaar gegeven om elkaar volwassen te helpen worden in de Heer Jezus Christus. En hij heeft ons in die familieband binnengebracht. En er is iets in de gemeente wat je nergens in deze wereld kunt vinden. Als je geld nodig hebt, kun je naar sociale zaken. Als je het niet hebt. Of je gaat naar een bank. Of je gaat misschien naar vrienden. Als je eten nodig hebt, wat je dan ook nodig hebt. Als je misschien uh, psychologische hulp nodig hebt, of je hebt andere hulp nodig van een dokter, dan ga je er gewoon. Dat is allemaal, dat is allemaal in deze wereld aanwezig. Er is alleen één ding in deze wereld, niet. En dat is de zorg voor mijn ziel. Mijn eeuwige ziel. Er is niemand in deze wereld die zich he, buiten God om en buiten de kerk om, buiten de gemeente om, zich daar zorgen over maakt. Maar in de gemeente doen we dat wel. Amen. Mis deze plek daarom nooit in je leven. Maak een beslissing door te zeggen van, ik ga houden van de gemeente. Dit is mijn plekje. Hier hoor ik thuis. He, want... Paulus die noemt dat zelfs, die zelfs hij zegt, hè, de voorgangers, de voorganger, hè, die, die, die waakt over uw ziel. Wat is dat? Nou, dat is onder andere dit, wat we met elkaar doen. Wij helpen elkaar zodat ook onze ziel voor eeuwig bij Jezus zal komen en zal blijven. Voor degenen die hem niet kennen, mogen hem leren kennen. Nergens te koop in deze wereld. Daarom hou ik van de gemeente. En dan ben ik bij mijn laatste punt. Ik hou van de gemeente. Omdat de gemeente met elkaar invloed heeft op de omgeving. Ik weet niet hoe jullie daar, wat jullie idee daarover is. Maar ik denk dat deze gemeente, met ieder die hier is. En wie wij samen met elkaar zijn. Iets moois is dan welke club, welke vereniging dan ook in deze wereld. En wij hebben nog een morele stem in deze wereld, weet u dat? Deze wereld wordt overspoeld door humanisme, door vrijzinnigheid. Door mensen die zonder God zijn en dingen bedenken zonder God. Maar wij hebben God wel. Het is zo belangrijk dat wij samen gemeente willen zijn, die bruid van Christus. En dat we met onze lofprijs aan aanbidding hem groot maken... maar ook gewoon christen zijn in onze eigen omgeving. Omdat het kleine stemmetje wat jij hem dan misschien in je hebt... en wat misschien bijna niet gehoord wordt... maar samen kunnen we die laten klinken... in deze wereld, in deze maatschappij. Misschien een stem van het geweten. En sommigen willen het liever niet horen. Ja, die christenen in deze maatschappij... die moeten eigenlijk ook maar stoppen eigenlijk... En de christelijke scholen moeten eigenlijk ook maar weg. Laatst nog deze week nog op televisie. Maar ik hou van de gemeente van Jezus Christus. Want die hebben een enorme belangrijke taak in deze wereld: om het getuigenis door te geven, maar ook om die stem te zijn. En we moeten ons niet in de marsje laten wegschuiven. En Paulus laat zien in 1 Korinther 12, en dat is echt waar ik mee ga eindigen. Jezus alle toerusting aan de gemeente geeft die we nodig hebben. Door de gave van de geest. Daar gaan we in de komende tijd ook wat meer van over horen. En hoe jij en ik daarin kunnen wandelen. In het werk van de Heilige Geest. De toeruster, de helper, de trooster. De ondersteuning in onze wandel met God. Maar ook hoe wij dus daar waar wij tekortschieten die hulp krijgen van de Heilige Geest om een zegen te worden en te zijn voor een ander. Hoofdstuk 14 gaat dan over hoe we met wijsheid ermee om kunnen gaan. Niet minder belangrijk. Maar tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 staat een hoofdstuk. Dat is een soort beleg van de boterham. En dat is hoofdstuk 13. En daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Dat is het hoofdstuk van de liefde. En was dat niet mijn thema dit jaar? En deze liefde... Ga, het gaat hier over de Agape-liefde. Agape-liefde is een goddelijke, zichzelf opofferende liefde. Dat gaat verder dan romantische liefde. Dat gaat verder zelfs dan broers en zussen onder elkaar liefde, weet je wel, van we houden van elkaar. Dat gaat nog dieper. En ik zou deze dienst zo mooi eigenlijk willen beëindigen door samen dit hoofdstuk hardop te lezen. Zullen we dat met elkaar doen? Zullen we gaan staan? En dan wordt het geprojecteerd. 1 Corinthe 13. En ik ga voor en dan zal ik het ritme ongeveer aangeven. Ik spreek niet zo snel, dat weten jullie. Dus dat beginnen we nu. En dan denk ik, inderdaad, we komen helemaal aan beneden aan. Beginnen we. 1, 2, 3. Al sprak ik de talen van alle mensen... en die van de engelen... had ik de liefde niet... Ik zou niet meer zijn dan een dreunende goon of een schellende symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn... had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon... en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken... En rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Zullen wij bidden, vader, wij komen tot u als gemeente. Misschien kunnen we elkaar even een hand geven. Om de eenheid met elkaar ook te bevestigen. Vader, we zijn aan het begin weer van een nieuw kerkelijk seizoen. Heer, en wij willen ook van de gemeente houden, zoals u houdt van uw bruid. En Heer, we weten misschien dat er best wel dingen kunnen gebeuren, waardoor dat, uh, die liefde wel eens wat minder wordt. Maar dan bid ik Heer dat u die liefde gaat vernieuwen in onze harten. Voor u, voor uw kerk, maar ook voor de mensen in de wereld die u nog niet kennen. Heer, maak ons die gemeente, die bruid, Heer die andere mensen aantrekt om u te leren kennen, onze bruidegom. En dank u wel, Heer, dat er een dag zal komen waarin u terugkomt om ons op te halen. Ons tegemoet te komen. En Heren, dan zullen wij zien dat wij zonder vlek en rimpel zijn. En we zullen ons misschien afvragen, hoe kan dat nou? Maar dat komt door uw bijzondere werk van de Heilige Geest in onze levens. En daar willen we ook open voor staan. Heer, neem de ruimte in de gemeente... Neem de ruimte in onze diensten. Neem de ruimte op de kringen. Neem de ruimte in onze huizen, Heer. En thuis zijn met misschien familie of alleen. Of misschien zelfs ook met een gezin. Heer, wilt u die ruimte innemen? En wilt u werkzaam zijn in ons en door ons? Heer, maak ons klaar als u bruid. Ik hou van de gemeente. Kunnen we dat met elkaar een keer zeggen? Ik hou van de gemeente omdat de Heer Jezus van de gemeente houdt. Ja, nog een keer. Omdat de Heer Jezus van de gemeente houdt. Amen. Daarom loop je ook niet weg. Ik ook niet. Amen. Ik geef het over aan. Mag
2: ik geluid? Mag ik weer? Dank je wel. Een van de vormen van liefde van God is... Dat hij ons wil geven in zijn goedheid, wonderen en tekenen en genezing. En nou is het zo dat bij de kinderen, die geen kleine heilige geest hebben, maar een even grote heilige geest als wij. Hebben ze gesproken vandaag over genezing. En zometeen is het hun verlangen om voor de mensen te bidden die dat willen, voor genezing. Dus als je dat wil, zometeen komen de kinderen naar voren. Ik wil ondertussen vragen, Paulien wil je met je bent weer naar voren komen? Ik weet niet, Paulien zit ergens daar, ja. Heel goed. Als het goed is, komen de kinderen ondertussen hier naartoe. Uiteraard is er altijd moment om na te praten of te bidden. Uh, en als je gebed wil van ons gebedsteam, dan kan het uiteraard. Maar er is nu ook ruimte voor de kinderen, voor jullie, om naar de kinderen toe te gaan. En ik ga dan de kinderen hier uitnodigen, in een rij hier. Zodat als je genezing wil, nodig hebt, dan mag je komen voor gebed. Pauline, wil je nog een laatste lied met ons zingen? Heel graag. En dan. Uh, Laten we gaan staan. Om af te, met het lied af te sluiten. Um, ik sluit dan ook de dienst af. Als je gebed wil, dan kun je dus naar voren komen. En anders kun je hier naar de koffie gaan. Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor dit moment. Van elkaar ontmoeten in uw um, aanwezigheid hier. Hier, dank u wel dat u ons hebt willen ontmoeten. En dat ook wil doen in de tijd straks bij de koffie. En vanmiddag verder in de komende week. Ik wil u danken dat u met ons meegaat en dat u ons um, wil laten zien nog veel meer wie u bent. En wat u bedoeld heeft met de gemeente. Dank u dat de gemeente ook de komende periode um, zult sterken, zult toerusten, zult doen groeien. En dat we zullen groeien in onderlinge liefde, zodat de wereld zal zien wie u bent. En daarom zegen ik jullie ook in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Die is met jullie en hij leidt jullie. Hij laat jullie nooit alleen in de naam van Jezus. Amen.